0: 。安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月九号，星期二。今天志平要呃在访谈单元里面，待会儿要为您来访问的是国立公共资讯图书馆的馆长马香平。因为呢，哎，国资图。已经满一百岁了，哇、哦、哇哇、哦！怎么样的图书馆满一百岁，他要推出什么样的庆祝活动？而且呢，更重要的是，他呃运用很多科技，让很多的年长者也能够呃多多的运用国子图，这也是非常好的事情，对不对？好，呃，再请大家呃收听啊、呃、今天的访谈单元。之前呢、啊，这边有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《中国时报》还有《联合报》都把这则消息放在头版头条，那就是新北市的市长侯友谊，他说反对“一国两制”，也反对台独。他强调，中华民国是主权独立的国家，不接受以意识形态分裂，两岸和平才是最佳的选项啊！这是二零二四总统大选之前，当然，新北市长侯友谊的两岸论述也受到朝野的关注。他昨天啊，做了这样的表示。另外，我们来看一看，就是《自由时报》上面提到的是军购案啊好，呃呃，外媒啊，彭博日前报道说，美国拜登政府打算比较军援乌克兰模式，首度动用总统拨款权，无偿提供台湾五亿美元，折合大概一百五十三亿新台币的武器给台湾。国防部长邱垂啊邱国正昨天呢，在立法院外交及国防委员会答询证实，而且呢，这个案子从今年开始啊。年初开始就谈了啊，不是不是啊，这个算在这个军购里面的。好，这是今天自由时报为您关注的这个话题。现在时间是早晨的七点零二分四一秒了，我们我们在台呼过后，台呼过后就请您收听今天的访谈单元。早安，台湾，你坚持着。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，提起了百年建筑这件事情，我不知道你心里面的概念立刻想到什么样的建筑物？但是呢，如果我们再把呃这个范围缩小到图书馆，好，呃、一个图书馆它已经一百岁生日，那会是一个什么样的风貌呢？跟您介绍今天这个主题，呃，志平迫不及待要。赶快来啊、呃，请我们的受访者跟大家说明啊。荣志平先跟大家介绍一下我们的受访者，那是国立公共资讯图书馆的馆长马香平。我们要请马馆长为我们来介绍啊。这一次国立公共资讯图书馆，也就是国资图，嗯，一百岁了，一百岁是什么样的感觉？<笑>我觉得非常有意思的是，他们办了很多很多精彩的活动，也一并要请馆长来说明啊。馆。馆长，早安
1: ！早安啊，听众朋友，大家早安！志平，早安
0: ！是，谢谢馆长一早接受我们的专访。馆长，我想先跟您说，这个呃呃，国字图生日快乐
1: ！谢谢，感谢。
0: 嗯<音>好，这个当然应该有很多很多的呃，在中部地区的呃听众朋友，其实对于国资图并不陌生，他们也常常去国资图参加很多很多国资图所办的活动。我记得过去这几年来啊，呃，国资图有这个管员接受志平的专访，介绍你们所策划的相关活动都非常的精彩，我们的听众啊，呃，回应也非常非常的热烈啊，但。首先，我想先请教馆长，就是国立公共资讯图书馆，也就是所谓的国资图，将迎接一百周年庆了。那么，一个图书馆拥有百年的历史，可以说是非常不容易啊。呃，是不是也请啊、呃、馆长为我们介绍一下国立公共资讯图书馆
1: ？好的，谢谢志平前面的一个说明啊、哦。其实呃，在我今年三月二十五日刚接任国资图的馆长，就迎来这个国资图。建馆一百年的这个管庆的纪念日，那么一百年哦，大家想想看，一个图书馆历经了一百年的历史，从这个二十世纪跨越到二十一世纪，从我们的第二次工业革命到现在的第四次工业革命，它历经了怎么样的一个蜕变呢？未也来跟观众朋友们聊一下，嗯，那其实，在最早的时候，国资图是在一九二三年，呃，当时叫做。台中州立图书馆就是我们的所谓的日治时期，那当时还在我们的位在我们的台中市的自由路，目前这一栋建筑呢，其实还有在使用，就是我们的合作金库。那我今天下午也会去拜访合作金库，也去看一下最早的发源地哦，来追溯我们国资图的历史。那接下来呢，国资图就变成了台湾省立台中图书馆。就是大家台中朋友们所熟悉的省中图，那是位在我们的台中公园的旁边哦，金武路上。那么在大概在这个呃十年前，国字图经历了另外一一一次的这个蜕变、嗯，就是发展成为国立台中图书馆。那么这三次的一个蜕变呢，呃，经历了也三次的一个迁建，一直到二零一二年搬迁到我们现在的所在地。也就是五权南路的总管，那么它的蜕变其实是配合整个这个呃科技的一个变化哦，让整个国资路变成实体虚拟呃双轨并重的一个数位公共图书馆。那同时也是国内首座的数位级的公共图书馆，它的功能其实重点就在于除了实体的图书馆之外呢，它提供了非常多的数位的资源，让整个图书馆变成。转型之后呢，变成是一个数位转型的一个图书馆，哦
0: ，哎，这样的一个转变很有意思，哎，那原来是呃这个呃图书馆，就是一般普通的图书馆，那转变成刚刚呃馆长您所说的实体又虚拟，然后数位级的这个呃图书馆，这样一个转变的过程，想必是经过很多讨论吧
1: ？是的，那其实啊、呃，当时。在这个呃，国资图的前身就是国立台中图书馆，在转变的过程中，刚好也迎来了我们所谓的，呃，工业四点零，就是第四次工业革命。嗯。整个不仅呃这个呃产业以及我们的科技强调了这个资讯化，同时我们的物联网已经更先进的这个科技，让我们的图书馆可以提供给读者更不一样的面貌。第一个就是我们的整个这个设备。透过这个呃科技，让它可以更贴近民众，它可以更提供更高效而且更棒的一个阅读的环境。嗯、第一个就是我们的管理面的很多的设施都透过科技，比如说你的借还书，然后以及你的查找书都可以透过科技的一个呃，不管是呃服务以及你透过下载 i l i a d reader A P P， 或者是 i read guide 的这个啊。呃查找书的这个 APP， 你可以不用经过我们的管员之手、嗯，就可以在查书、找书、借书，在这个 APP 上完成、嗯。那另外一个当然就是我们的数位资源。嗯、那数位资源其实是非常可贵的、哦，不管是电子书，或者是说我们做的这个数位典藏，都让读者你可以不用进到图书馆，就可以在线上享受你的阅读的乐趣
0: 。哦、哇、哦听起来这是一个很先进的图书馆。这个我我我在想，呃，应该因为因为一般的老年人可能会跟呃这个呃志平来反映就是，就说啊，我们都不会用手机哈，我们都不会用电脑啊。这个年轻人那是年轻人在使用的科技。那这个我我是很好奇哈、哦，呃呃馆长，那所以就是说来到这里使用图书馆设备的，应该都是年轻人吧？那你就错了
1: ，志平、啊。不是啊，因为我不定期、<笑>定期的会下去看看图书馆到底是哪些人在图书馆里面阅读，或者是说运用图书馆的资源、嗯。我们的长者的人数可多着嘞，因为我们在三楼有一个叫高龄的一个阅览区，就是对于长者友善提供友善的阅读服务。那我们的书，有些书啊、哦，我们能买到那个书的文字能够扩、嗯、呃变。加大的这个加大码的文字，让长者不用再，嗯、呃，透过比比如说老花眼镜啊，戴戴拿拿，然后就可以很舒服的阅读、嗯。那我们的这个呃设计座位的设计也是符合长者的这个人体工学。那另外就是，嗯、呃，我们有很，比如说有一些设施辅助的设施，不管是那个放大哦、呃，或者是缩小了这个辅助的这个科技设施。可以协助长者在阅读的时候更轻松、愉快，而且更友善。哦，另外我们还有，嗯，有一些，嗯，是提供给规划、提供给长者的一些，嗯，游戏、动脑的游戏，在我们的五楼有一间多元的教室。是。那其实很多长者哦也跟我们反映，因为有了这个多元教室里面的一些游戏、动脑的游戏，让他们呢从此走出。嗯、呃，一个人在家的这种寂寞，或者是说孤独的这个情境，他可以到我们图书馆来跟大家一起互动，透过这个动脑游戏互动，然后呢能够交到朋友，而且日子也过得更加的开心。长者其实嗯、呃、非常喜欢到我们图书馆来运用我们的图书的资讯，因为我们三楼的杂志空间其实也非常的棒。嗯哇、就是，再来就是再来就是。嗯嗯、呃，有些长者他可能家里没有电脑，嗯，或者是说有一些朋友他们家里的电脑，呃，设备没那么好，嗯，那其实我们的呃图书馆提供的这个叫做电脑资源的使用，那只要你透过一些简单的程序，就可以在图书馆里面运用电脑，不管是在电脑上你查阅资料，因为现在很多资料可能要透过电脑设备来查阅，嗯嗯、或者是说在上面看电子书，其实都是没问题的。
0: 哦，所以这些现代化的科技对于国资图吸引民众进到图书馆里面来，或者是呃根本不用进来哈、啊，直接在网络上就可以完成找书、借书啊，这个甚至于阅读书，那这个是不是太方便了？是的，嗯，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国立公共。资讯图书馆的馆长马香平，其实呃、啊、呃，国立公共资讯图书馆，我们简称叫国资图啊啊，常常都可以听得到呃这国资图的相关的讯息。因为早安台湾在过去这三四年，我们记得曾经介绍过呃国资图的相关的馆员一块来为我们介绍他们所规划的活动。就每一次我们在访问的时候，我都对那个活动是印象深刻，而且这么多的活动，它是串联全台湾各地的图书馆一。起举行，那真是非常的盛大啊、哦，非常的盛大。那么当然，呃，馆长刚刚为我们解说了国字图百年的历史，当然也有很多很多的更新。马馆长，我想继续来请教您，迎接百年的馆庆会有哪些精彩的活动内容呢
1: ？好的，那其实，呃，我们五月十五号是我们的馆庆的这个呃正确的日子，嗯，但是我们呃馆庆的这个音乐会的活动会在。这个礼拜六就是五月十三号的这个礼拜六开始。那其实，在管庆之前，我们就有一连串的叫做呃欢庆的活动，包括我们呃在呃四月四月十五号的这个叫做四月阅读日的阅读转运站。那其实就开始一连串的，包括我们有一些展览呐、啊，以及庆祝管庆的活动。嗯，那此外，嗯、呃，大家想一想一天。借书的时候是不是逾期要罚款、啊？对。那其实我们配合这个管庆的活动我们举办了一个叫“百年大赦”阅读免责，就是在四月十五到这个八月三十一日，你只要逾期，我们就不罚款，就是鼓励。其实基本上虽然是鼓励这个读者逾期归还，但是其实重点还是在鼓励读者能够多多阅读，多多借我们图书馆的书。那另外就是我们还有一个馆藏的特长展哦，因为刚刚也提到国立啊、呃、公共台湾啊、呃，国立公共资讯图书馆，它其实在历经的不管是台中州立图书馆、省中图、国中图到现在的国资图，其实它有一个发展的这个历史的轨迹。嗯，那在这个馆藏特展里面呢，其实它就是利用这个我们馆藏的这个台中州立图书馆的馆报，以时间序列来。列出当时的图书馆的一些活动，让大家来了解当时图书馆在做什么，以及那个时候发生了什么事。那另外有一个可能是年轻朋友们会有兴趣的，就是我们有一个百年绘本的创作展的纸本的展览。那这个百这个叫做哦、呃、圆梦绘本特展，是我们收录呃我们的这个学生哦、呃、国高中的学生他们的一些。创作我们把它呃数位化之后，然后典藏在我们的呃国字图里面。那这一次配合我们的这个呃百年馆庆呢，我们把它嗯、呃、转转制成是纸本，让我们的这个呃读者可以看到纸本的这个绘本的一个部分。哦。那再来最精彩的就是我们周六的这个五月十三日的叫做馆庆音乐会。嗯哼。那在这个馆庆音乐会里面呢，当然。在欢庆的节日就要有音乐，所以我们邀请了国立台湾交响乐团办理一个呃百年馆庆音乐会。那么，当然图书馆在历经了这个一百年走到今天，我们过去的图书馆馆员功不可没，嗯，所以我们邀请了所有之前在这个图书馆工作过的，不管是我们的馆员馆长，我们邀请他们回来聚会，有一个百年投资了老友聚会。让大家来聊一聊过去的种种，以及对未来的一些看法。哇，对，那另外还有，我们也有一个百人讲故事的一个活动，就是、嗯、呃，我们征集了一百个声音来回忆，或者是呃，我们在各个时期国中图、呃省中图以及台中卓立图书馆，他们回忆在过去的种种，然后我们通过教育广播电台的。麦宝电波行动录音室来送上生日祝福。哦、嗯，那另外还有还有图书馆最重要就是书，我们当天有这个呃二手书的一个交换跟赠送。那呃读者可以到我们这个图书馆来，呃透过一些简单的一些活动，就可以分享到这个二手书来，并且来参与这个交换。这是实体的部分。那我知道有很多朋友可能不是在台中市，嗯，在外县市，也可以透过我们的线上同庆百年来欢庆我们的呃国字土的百年馆庆。像在脸 FB 的脸书，我们有非常多的这个线上的活动，那也会有一些可爱的纪念品跟我们百年馆庆的纪念品来赠送。那同时呢，我们有，呃，大家知道我们呃国字土的这个吉祥物是猫头鹰。那在呃管庆当日呢，也会跟大家用一百种这个方式来更加跟大家在线上来欢庆、嗯、等等。哇
0: ，非常非常的丰富啊、哦！这个呃，馆长，我听到您在介绍这些丰富的呃百周年的管庆的活动的时候，我就在想说，其实啊，线上参与当然。固然也是一个可行的办法，但是如果能够亲自去呃国资图参与啊，这个攻逢其胜，那是更棒的啊。那所以我想请教您，假定是说呃我们没有去过国资图，那现在国资图是在台中市嘛，对不对？是的。那嗯，距离台中市有什么交通的这个呃方便吗？然后它有要怎样的交通条件可以到达国资图
1: ？好的，那其实。我们先从这个台中市民好了啊、哦，比较近的台中市民要到我们国资图，其实现在的大众的这个公共运输系统非常的便利。如果您是搭这个叫做呃捷运的话，那可以搭到这个我们大庆站，然后大庆站其实跟火车站是共构的，在同一栋里面，再换一站火车五权站下车之后，走路四分钟。这个骑这个什么脚踏车叫 i bike， 只要一分钟到两分钟就到国资图了。这个是台中市。当然，您要开车的话，嗯，开车就更方便了。那另外一个就是，如果是从外县市来，您搭火车，如果您是搭我们的嗯、呃、台铁的火车的话，其实就搭到我们的五泉站一样，下车之后。其实走路过来五分钟，其实就可以到达。嗯、那么如果如果您是搭高铁哦，因为有些可能是在北部或者是南部的这个听众朋友，嗯、那您搭高铁一样搭到我们的高铁台中站，也就是所谓的新屋日站，一样，它的这个火车也在站内，嗯，就是搭火车再到我五权站下车。一样，走路五分钟就到达我们的国字图了，其实非常的方便。因为这几种交通工具我都运用过，是我搭过火车，搭过捷运，<笑>也搭过高铁，那也开过车过来。其实是非常便利的。啊
0: 是啊，真的是听完馆长的介绍，就会发现自己没有什么理由不去了啊、哦。没
1: 错，五月十三号，<笑>欢迎大家一起来共襄盛举。那除了我刚刚介绍的这些活动哦，那五月十三号我们在我们我们馆外的这个草地有很多的这个呃文青摊位。哦，不管是我们有一些小文青，他们针对于呃文创的一个产品哦、嗯，一起来跟我们欢度我们的国之图的呃一百周年的这个馆庆的活动
0: 。嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是国立公共资讯图书馆的馆长马相平，我们请馆长啊，在刚刚的受访的时间里面，除了啊分享了。国资图它呃具有这么多的资源，还有民众可以怎么去应用？当然呢，更重要的是有很多科技啊，也吸引民众进入到国资图图书馆里面去使用。呃，各种的呃馆藏也好，或是设备也好。当然，更重要的是呢，呃呃，攻逢其胜啊，百周年的这个活动也设计的也相当的丰富。真的，我我推荐大家可以的话，去到这一座百年历史的图书馆，你会发现。它真的不像百年历史，它它非建筑非常的新颖啊，而且呢，更重要是啊，这个很多的设计让你觉得心里面是暖暖的感觉啊。呃，馆长，最后我们还有一点点时间，想要来请教您。当然，呃，国字图目前的这些不管是规模也好咯，啊，或者相关设计的活动也好，都相当的盛大，也相当的兴盛了。但它的未来呢，馆长，呃，未来呃，您对于国字图的愿景的规划又是什么？
1: 好的，谢谢志平哦。那其实很多人问我这个问题，
0: 嗯
1: ，那么我在回顾这个国资图它发展的这个一百年来走过的，以及它在这个呃十年前退变成这个叫做数位资讯图书馆。当然，面对未来科技，其实它的发展是日新月异，嗯，所以呃，我想国资图有一个很重大的使命，就是啊、呃，数位数位典藏跟这个数位阅读。那么怎么样透过？这个更智慧的科技来，呃，提供人们更棒的一个阅读的环境跟阅读的一个享受，创造美好的未来。我想，我用一个一个一句话，以这个智智慧阅读来创造美好的未来。那么，怎么样透过智慧阅读来创造美好的未来呢？那其实就是，当然有四有几个。几个方向，第一个就是要不断的进化，因为当刚刚讲的，国资和爱在,在历经这个呃一九二三年的二次工业革命，到一九六零年的第三次工业革命，以及近期的这个叫做我们的第四次的工业革命哦、嗯，这个叫做物联网以及这个呃 AI 人工智慧、嗯，我相信透过这些呃科技的一个这个提升。呃，可以绝对可以促进跟协助，让阅读的这个不管是界面也好，以及为阅读的设施更棒。所以国资图必须要不断的进化啊、哦，除了纸本阅读的充实，同时也要满足电子阅读，也也就是所谓的书阅读，透过科技的辅助来提供读者的一个服务跟效率。那么第二个就是要跨界协作，什么叫跨界协作呢？就是我们有了书在那里，有了这么好的设备在这里，那么怎么样让读者愿意走进图书馆，愿意阅读呢？我们要透过很多种媒介跟方法，同时跨越各个领域，不管是跟科学、跟艺术、跟人文、跟各个领域去合作，然后激发国人的阅读的兴趣、习惯跟素养。比如说我们在办的这个嗯、呃、阅读全雷达，我们跟这个。中信金的这个球去合作，透过呃鼓励学生阅读的方式，赠送球票，让学生一方面阅读，一方面也跟这个运动结合，那让这个这个变成是一个很很棒的一个善的循环、嗯。那学生们去看了这个运动之后，可能会想要增进运动的知识，他又回过头来到图书馆里面来阅读。我觉得这就是一个很棒的方式，跨界的合作绝对是需要的。第三个就是要创新多元，刚刚提到的图书馆难道只有书吗？难道只能读书吗？那其实我刚刚也没有忘了提到，就是我们图书馆除了你进来有书，那刚刚有提到的给长者的一些呃活动设施之外呢，那其实我们办了非常多的展览，那以及跟呃学校也好或者是一些。嗯、呃，政府、非政府组织办了非常多的活动，其实都是一个很棒的一个空间，让市民可以，呃，把它当做是家庭以及他职场第三个他常常能够愿意进来活动的空间。所以，我们希望创造更多多元的可能性，让图书馆成为这个呃，除了是图书之外，是社会的一个重要的支持体系跟美好生活的一个场域。那么最后一个就是,是。永续发展的精神，因为如果没有永续发展，我相信地球它可能在不久的未来，它可能就变得呃消失了。所以，作为呃国立的一个图书馆，也要善尽这个社会责任，同时要兼顾环境保护的永续概念。比如说，我们对于偏向学子的一个阅读，我们要做的更多；我们对于可能弱势孩子的一个阅读，我们要关注的更多，这样才能够让。这个所谓的，不管是环境也好，或者是所有的人哦，包括你在资源上你是足够，或是资源上不足够的孩子，都能够有阅读的权利跟阅读的机会，在同一个起点上能够去竞争。我想这就是我们希望透过这个呃智慧的阅读来创造更美好的未来的几个。大概的一个想法
0: 是的，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是国立公共资讯图书馆的馆长马相平，我们请馆长在节目中介绍国资图百年的馆庆啊。当然了，呃，如果说各位呃您觉得嗯我还想知道的更多的话，没有关系。嗯，可以上到国字图的这个官网上面去浏览了，有好多好多的讯息可以提供给您。那今天我们也再一次要跟馆长说，呃，祝国字图生日快乐，也谢谢馆长接受我们的访问喽。啊
1: 、呃，非常谢谢志平以及我们的呃读者们。那我也很期待跟大家相遇在图书馆，嗯，相遇在国字图，嗯、也希望大家能够爱上阅读，让阅读成为您一生的恋人。五月十三日，欢迎大家一起到国之图来共享盛举，有非常多很棒的活动等着您。好
0: 的，也谢谢馆长喽，拜拜
1: 。谢谢您，拜拜。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔
0: 。好的，我们继续来看看其他重要的新闻啊。呃，今天的《自由时报》的头版告诉大家，这个呃，应该算是好消息吧。呃，酸雨啊，逐年的改善。改善了，呃，台湾空气变好了哟。呃，环保署最新的酸雨调查报告已经出炉了。二零二一年跟二零二二年呢，全国十四个测站的 pH 值平均值啊啊都在五点七以上，没有达到酸雨啊。就是这个 pH 值要要小于五啊，这个这个标准它是五点七。那么观察长期的趋势呢，雨水酸化的情况是明显的改善了。我想这个话题如果可以的话。我们为您来做更深入的访谈报道。另外，我们也看到是今天啊、呃，这个呃，《中国时报》上面所提到这个话题啊，呃，最近啊，这个国际情势比较紧张，对不对？那这个各国啊，近年大买黄金，但是呢，唯独台湾没有出手。我想，呃，对于购买黄金这件事情，我们听到很多各媒体上面的一些报道，呃，这是一个避险工具啊。但是呢，台湾没有出手的原因是什么呢？啊，是不是应该要赶快在这个呃国家在采买？黄。黄金这件事情上有多所琢琢磨而，而呃，美国前国务卿基辛吉在接受哥伦比亚公司的访问的时候说呢，说提及乌厄厄乌的这个冲突的时候，他称由于中国已经参与斡旋了，那这场战争正在接近重要的转捩点。好，这是今天我们看到呃基辛吉的一个说法。今天节目时间时间也差不多到了，志平就祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。十二点后都一
1: 样被丢弃。